0: Привет! С вами подкаст «Шебля», меня зовут Ислам.
1: Меня зовут Гунев. Наш проект является любительским. Мы не являемся историками, мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки.
0: Мы выступаем за плюрализм мнений, мы не устанавливаем истину в последней инстанции, ничего никому не доказываем и всегда открыты к диалогу. Итак... Дорогая моя соратница, коллега, расскажите, почему мы так долго не выходили с новыми выпусками, почему нас не было?
1: Это очень интересный вопрос, потому что мы не бездельничали, точнее, я не бездельничала, я была на конференции в... Го... Я бездельничала, я Я была на конференции в городе там Uh, конференция, посвященная адыгам, черкесам, в которой я тоже принимала участие. И называется, наша, называлась, по крайней мере, наша конференция на английском At the crossroads, the Caucasus, between historical heritage and current challenges, with the focus on historical memory, cultural identity and political dilemmas among the Caucasians in the North Caucasus and in diaspora. Ну, если по-русски, грубо переводить, на пересечение mm -hmm. путей Кавказ между историческим наследием и современными вызовами с фокусом на историческую память, культурную идентификацию и политических дилемм среди черкесов в Сев Северном Кавказе и Диаспоре.
0: Ого! А много вообще вот было каких-то зарубежных именно вот иностранных специалистов?
1: Ну, я могу сказать, что у нас все были иностранные а, зарубежные ну, специалисты. Казалось бы. Мы организовывали всю эту конференцию, ага. поэтому были очень заняты, и все вот это вот всё, Это не так легко делается, как кажется. Нужно заранее. Мы Конечно, два года готовились, да. из-за короны вечно переносили, потому что все было тут, к сожалению, закрыто в Германии, угу. мы ничего не могли делать, но решили все уже дальше переносить некуда, нужно уже действовать. Так что
0: уже... ну, вот а, а много было участников?
1: Скачают 15 было, тех, кто выступал. Да, а было человек 30, сидела и слушала, причем это разные там, и сами профессора там, немцы специализирующиеся там, например, на Второй мирового, некоторые вообще не знают, кто такие черкесы, и они сидели такие, а вау, было. теперь мы знаем, кто такие черкесы, да. да. И там, и например, был один профессор, который занимается по Абхазам, и он один mm -hmm. из последних, в Европе вообще, кто занимается по абхазам и абхазскому языку больше. Серьёзно? Да. К сожалению, он тоже уже в возрасте. Но ну, мы должны понимать, что это такие темы, которые очень узкие, очень узко специализированные. Ну да, это,
0: это в мировом дискурсе на это прямо узко. Да,
1: и очень тяжело как бы даже прийти к этой теме. То есть там, например, один профессор говорил, что он благодаря, например, моему отцу вообще ну, начал заниматься Ого. черкесами, да. Угу. Другой там э, из Италии, он вообще по Ататурку, и когда он исследовал, угу. ну, как бы личность его и как становление республики Турция, он сказал, что оказалось, угу. что без черкесов как бы это огромно... Ну, играют огромную роль, в становлении современной Турции, вот, угу. и поэтому он начал увлекаться черкесов, написал целую книгу, «A New Homeland» называется, я тебе взяла один экземпляр, так что подарю. Ой,
0: спасибо большое.
1: Да, и так было очень интересно, ну и моя тема, я рассказывала про музыку и культуру памяти угу. в идентификации черкесов, вот да это прям здорово да здорово. еще оставила парочку клипов вот, ну музыкальных uh -huh. таких вот и все были в восторге всем очень сильно понравилось вот так что ну, это главное да
0: я вот кстати хотел сказать мы сказали про поводу музыки у Джерпаджадь вышел новый альбом
1: да да
0: с очень интересными композициями я очень его советую да. я его послушал и правда я не знаю сейчас он уже доступен там на типа Apple музыки. там есть ссылка у них в Инстаграме мне кажется вот чуть, очень сильный альбом.
1: чуть позже будет доступен в Apple, а может да. может
0: попозже но будет, я да. всем советую очень сильный альбом да. да тоже очень советую потому что прям да мурашек. Mm, вот то да то чем они занимаются как раз таки наша сегодняшняя да. тема зачем сохранять историю вот и наверное мы перейдем к нашей теме
1: Зачем сохранять историю? Да, казалось бы, такой легкий вопрос. Но такой легкий вопрос не совсем. и такой
0: сложный ответ. Да. Да. очень сложный ну, ответ. Я, наверное, могу начать с того, как вообще я пришел ко всей этой истории с древом, из генеалогией. Потому что это как раз-таки меня и навело на вот эти мысли о том, что историю нужно сохранять. Да. Для наших слушателей, я не знаю, упоминал ли я где-то или нет, я очень плотно увлекаюсь генеалогией, то есть это составление семейного древа, генеалогических таблиц, сохранение какой-то родовой информации, там родовые сказки, предания какие-то, там выискивать какие-то, может быть, похожести в каких-то семьях, то есть там через там искать какие-то связи, то есть что-то в таком роде. И когда я начал этим заниматься, это вот как бы, на мой взгляд, семья для нас, для адыгов, является очень часто, очень важной вообще, как бы единицей истории, потому что у нас же нету какого-то такого общего, ну не было, во-первых, письменности, да. и все вот эти родовые истории они-то передавались устно да и очень важно и поэтому как бы ценность этой информации там которую нам рассказывают там наши бабушки дедушки наны таты там у кого-то там есть, тетеж, то есть это что есть это про кому-то очень повезло и другого вот могу откровенно сказать очень за редким исключением можно вот без вот такой информации, устной сесть, там пойти, условно говоря, в какой-то момент в архив и что-то найти. Это практически нереально. То есть нужно что-то знать, что-то собрать предварительно, чтобы там продолжать дальше какие-то поиски и так далее. Вот. И я начал этим заниматься всем. И у меня была вообще какая вот моя личная установка, да? Вот как я пришел к тому, что сейчас в моем древе уже почти 13 тысяч человек. Изначально я как бы так призадумал, как бы просто начал этим заниматься, потому что мне нравится история, мне она всегда была очень интересна. И я думаю, ну, собственно, почему бы и нет, попробую. Вот, Благо у меня и по маминой линии, и по папиной линии уже были маленькие древа у них составлены, то есть у меня уже была какая-то такая первичная информация. База. База, да, база. И, и как бы вот начиная с этой базы пошло поехало там через одних родственников через других через других получилось там собрать достаточно большое древо и я сначала это воспринимал как больше как какое-то хобби то есть я не придавал этому какого-то очень такого значения именно вот сохранение истории, что сохраняя историю, часть какой-то культуры, часть фольклора в чем-то. А потом я понял, что мне уже интересно не просто собирать там, да, там кто была мама, из какого народа, там как ее звали, то есть вот какую такую базовую информацию о человеке. А мне стало интересно собирать истории людей. То есть даже если задуматься, мы же все являемся потомками десяток, сотен, тысяч, миллионов людей, которые жили до нас, которые каждый из этих людей. Все равно я как бы не знаю, наука этого еще не доказала, что наши предки влияют на нас как-то на характер может быть все
1: равно генетически это все передается немного да
0: это сто процентов да. потому что даже вот по древу я вижу что когда там прадед был предпринимателем все равно у кого-то из его потомков это простреливает там или когда какие-то дышаиды вот истории тоже есть там то есть но ну, это все равно идет такая линия это, не, это, как говорится, кровь, не вода, на мой взгляд. Да,
1: я только хотела это, это 100%. сказать.
0: процентов. Ну вот. И э, истории людей, и о том, как они раньше жили, и вот через вот эти личные истории я стал больше узнавать об истории черкесов и адыгов в целом. Mm. Потому что, естественно, все семьи, они проживали очень много разных историй. Естественно, все в один момент проходили через одни большие какие-то глобальные процессы, там войны, репрессии, еще что-то, революции. Поэтому это все затрагивало всех. Ну и в каждой своей семье тоже есть свои какие-то личные истории. Да. И я просто в какой-то момент задумался о том, что вот... Вот, например, там самый базовый уровень, по которому можно собрать дрело, это уровень прадедушек, прабабушек. То есть это восемь человек. То есть это вот папа-мама mm -hmm. двое, бабушки-дедушки четверо, про восемь. И вот я, я задумался вот в какой-то момент, что я ничего не знаю про своих пра. То есть продедушек mm -hmm. бабушек конечно, я знаю, э, благо я их застал и, и так далее, а вот про я не знаю вообще, какие это были люди, что им было интересно, какой у них был характер, какие у них там истории с ними связаны. И я начал собирать эти истории от разных родственников, от разных вообще... Вообще это совпадение совпадениями, благо, что все живут рядом, все родственники родственников, и вот это все, оно очень способствует тому, чтобы собирать такую информацию. Я очень много узнал и даже стал видеть какие-то совпадения, может быть, там, или вот какие-то mm -hmm. вещи. Я думаю, блин, вот, наверное, у меня это вот от нее, там от прабабушки, или от сестры Прадеда, потому что она была такая волевая женщина, там с нее тоже очень много интересных историй связано. И очень поэтически я где-то прочел такую цитату, что. Как бы мы все рано или поздно умрем и уйдем, но окончательно мы умрем только тогда, когда нас забудут.
1: Да, пока мы, память, о нас жива.
0: Пока мы живы в памяти, да, пока да. мы живы в памяти наших родственников, может быть, потомков, пока нас помнят, пока нас чтят, мы история о нас, о нашей жизни, о том, что мы жили на этой земле, она будет жить, на мой взгляд.
1: Да. Мы будем вот.
0: жить. Я надеюсь. Да. Но ну, мы уже достигли такого квантового бессмертия информационного с тобой, с инстаграмами, с ВК, со всеми социальными сетями, поэтому Это нам точно. такое, наверное, уже не грозит. Нет. Нас легко будет найти. Так
1: легко нас больше не забыть.
0: Да, нас, мы не забываем. Это да. точно. И я хотел вот еще сказать, что я ходил в архивы, и э, меня очень сильно удивило, что документы, которые я смотрел, не смотрели там с распада Советского Союза некоторые. То есть mm -hmm. кроме меня за 20, за там больше 20 лет никто никогда не приходил в архив, просто человек, и не смотрел эти документы. А к ним всем очень просто получить доступ, то есть просто там связаться с архивом, прийти в читальный зал там, посмотреть описи, фонды, запросить и все и как бы ты уже можешь листать, смотреть эти документы, и самое интересное, что те, с кем я там сталкивался, люди, в основном это были пенсионеры, да. то есть это были пожилые люди, я очень долго не понимал вообще, почему это вот именно пенсионеры, почему вот ну, никого там, может, моих моих родителей возраста нет людей там, или помоложе, там, ну вот 40, 30, 20, да. вообще нет. А потом до меня дошло, что в какой-то момент все равно на протяжении жизни у людей, особенно, видимо, уже к старости, просыпается вот это желание что-то узнать о, о своих предках. предках. Да. да, о корнях. Вот это желание, оно просыпается, а спросить уже не у кого.
1: И одна поговорить уже архив.
0: И одна надежда на архив. И вообще такая очень грустная история. Мне повезло, потому что в первый же день, как я пришел в архив, а учитывая, что я ходил в архив больше года, наверное, с периодичностью там с какой-то, уже в первый же день мне попались мои родственники mm. в документах. И, и сидела женщина, бабулечка, под 80, наверное, уже такая сухенькая, и она листает, бедная, смотрит, смотрит. И женщина, которая работает в архиве, пытается тоже что-то подсказать, и э, они ничего не нашли. То есть они искали по ее станице, по, вот, по по фамилиям, они ничего не смогли найти. И просто вот как бы. И мне было настолько жалко э, э, эту женщину, потому что я понимаю, что для нее это вот последний шанс что-то узнать, вот в ней проснулась вот эта вот какая-то тяга, и я уверен, что она просыпается у всех людей рано или поздно, независимо там от того, общаются они со своими родственниками или нет, там. это все равно вот этот вот позыв какой-то, я думаю, он просыпается, и э, очень важно, мне кажется, вообще, Ой, сохранять эту информацию, да. И да, я вообще призываю наших слушателей, я сразу об этом скажу, пожалуйста, вот все, кто послушает нас сегодня, поговорите со своими родителями, поговорите со своими бабушками и дедушками. Можете даже не записывать, просто включить диктофон, положить и просто с ними поговорить и узнать о ваших прадедах, про бабушках, о родственниках, какие-то сказки, предания. Это не займет много времени. Но вы соберете эту информацию в молодости сейчас, и вы будете всегда знать, что где-то это есть. Вот где-то это есть. Может быть, у вас не проснется этого позыва, и она вам не понадобится. А если проснется, то у вас хотя бы будет вот эта самая базовая информация, с чего нужно будет начать. Поэтому я опять-таки всех призываю попробовать. Попробовать. Я работаю на платформе My Heritage, Неоплаченная реклама. Да, мы работаем вместе, Гунеф есть в моем древе.
1: Каким-то чудным это образом мы соединились. всеми
0: возможностями мы там колдовали, 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 и все-таки смогли добавить Гунеф. Вот, там в тридцать втором поколении, там через три колена там идет вообще. Для Линия, да. конечно, очень интересная. Вот. Ну, мы не кровные родственники, просто по бракам там. Брака, 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 вот так.
1: Да, мы хотели вообще по одной стороне, но получилось через совсем да, другое. Да, хотели по еды,
0: а получилось вообще там абсолютно по-другому. Да. Даже если там наши слушатели заинтересуются, вы можете написать нам в Инстаграм. Наши ссылочки указаны в описании. Тхаши, бля, в Инстаграме, тхаши, бля, в Твиттере. Лучше пишите в Директ, мы быстрее вам ответим. Если вам это интересно, то можете написать лично мне, я, может быть, там проконсультирую, как-то помогу, я только рад, чем больше нас, тем лучше, потому что да. я уже уверен в том, что надо всех агитировать, чтобы вот этот объем, массив информации, он рос, потому что у меня тоже есть цель своя, как бы увеличивать свое древо, там, по маме, по папе, по бабушкам, дедушкам. И, естественно, когда... Просто много людей этим занимается, информации просто больше. А когда этим занимается мало людей, информации практически нет. Вот, поэтому.
1: Да. Ну еще с той стороны, что пока у нашей, вот я могу по своей семье сказать, что моя бабушка уже точно не помнит всех наших родственников. То есть бабушка и сестра, да, она всех помнит. Моя мама вообще там, ну она скажет там бабушку про бабушку мою. Ну и все, на этом, ну, мне кажется, это все заканчивается. И поэтому, пока у вас живут у всех бабушки, действительно, дедушки, это самый большой клад информации, который может быть. Даже, может быть, не бабушки, а их какие-нибудь э, сестры, братья да, которые бывает такое, что сестры там, бабушки намного лучше знают, даже чем бабушка, Да, ну, В связи с да, какими-то да. обстоятельствами, что они там больше жили в ауле, а кто-то, а там бабушка больше в городе, вот. Поэтому я, например, ну я тоже там не так далеко знаю, потому что я толком не общаюсь с всеми своими родственниками. И, конечно же, вся эта, когда связь теряется, когда ты мало общаешься, это уже ты уже не знаешь, кого как зовут. <смех> ты вроде знаешь, что там был какой-то там, вот там, вот. Ну, это не точно. <смех> вот, поэтому...
0: Ну, ты знаешь, а вообще это такое тоже... Очень многих моих знакомых, с кем я разговариваю об этом, они говорят, ой, это так сложно там вот это найти. Я говорю, ребят, это не сложно. <смех> да. Это абсолютно элементарно просто сесть, поговорить с родителями, там да. тети, дяди у всех есть, я думаю у большинства наших слушателей тети, дяди, особенно старшие, которые да. старше ваших родителей, они очень хорошо знают, они могут вам рассказать то, о чем вы вообще никогда не подозревали, просто вот как бы затронуть как-то эту тему, поднять, это, это несложно, это ну потребует минимальных каких-то усилий, а потом это окупится для вас в миллионном просто как бы объеме разе, потому что если, я всегда вот думаю, вот как раз таки меня спрашивали, почему вот, ну, понятное дело, что там вот эти 12 тысяч человек, это же не все мои родственники. Там вот моих да. родственников тысячи две, может быть. Именно вот кровных-кровных-кровных. Ну, 200 человек М -м -м.
1: точно не твоих родственников, а ты мои родственники. Ну вот.
0: И меня как бы вот люди удивляются, а зачем тебе не твои родственники? А я в какой-то момент просто понял, что если я этого не соберу и не сохраню, этого не сделает никто.
1: Да, к то сожалению. есть у меня даже
0: был такой случай, когда я пытался получить доступ к одному древу на этой платформе, связался с человеком в Фейсбуке, потому что я нашел в архиве сведения там 1867 года по Курина хаблю редчайший абсолютно документ где указаны его там про 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 и человек мне не ответил он прочел он отказался он не захотел сотрудничать и тоже знаешь вот это вот есть такое какая-то такая удивительная для меня вещь что очень многие не хотят делиться вот своей какой-то родовой да. информацией а это как раз таки очень очень сильно препятствует тому чтобы вообще это все популяризировалось знаешь потому что вот это все закрывают древо, все это очень как-то почему-то оберегают. Я как бы понимаю, может быть, какую-то логику, такой протекционизм себя, там, своей семьи. Это вот сохранить приватность, это я поддерживаю. Но если бы я, например, таким принципом руководствовался, я бы не нашел всех своих прапрадедушек, прапрабабушек, у которых 16 Конечно. человек. Конечно. Мне, естественно, нужно было идти на компромиссы, звонить вообще людям, которых я не знаю, никогда не, вообще о них не слышал, там, что-то им рассказывать, пытаться из них выбить информацию какую-то. Это тоже, конечно, такой челлендж интересный. Вот. И все-таки как-то удалось каким-то чудом это сделать. Вот, поэтому, наверное, это, я надеюсь, что после нашего сегодняшнего подкаста, хоть кто-нибудь сможет что-нибудь для себя задумается. почерпнуть, задумается, да. Потому что, во-первых, эта история уходит. Вот да. откровенно говорю, поколение носителей этой информации, оно уходит. И а, нового поколения не, нет, потому что даже я столкнулся с таким, что мою бабушку... Которая очень часто что-то такое рассказывала, даже я лично, там, пока я не начал всем этим заниматься, вот она мне что-то рассказывает, я ее вроде бы слушаю, но это все равно идет куда-то мимо. Да. То есть, ну, это неосознанный какой-то такой, неосознанная какая-то такая ситуация. И. Поэтому просто сядьте по-человечески, поговорите со своими старшими, попросите их. Может быть, они и найдут древо, потому что очень многих есть древо, про которые забывают, они где-то вот валяются, там просто их как-то сделали. Там, Отцифровать
1: можно, например.
0: Обязательно. Тогда уж точно
1: не потеряется. В плане не то, что в Heritage, например, ввести все эти данные, а просто сфотографировать или сделать ск сканы, этих деревьев, да, Части, они, часто они просто на бумаге нарисованы.
0: Да. вот,
1: и, и просто, чтобы это в цифровом виде хранилось, потому что все-таки переезды, там еще что-то, это все равно все теряется очень часто. Да. И когда это есть хоть в каком-то цифровом формате, на какой-нибудь флешке или даже в телефоне, или на каком-то облаке, это намного лучше, чем несколько вариантов иметь, чем один вариант бумажный, который в любой момент может просто потеряться или его выкинут, посчитают макулатурой, вот, да. поэтому...
0: Ну, это, наверное, мы поговорили касательно такого духовного, э -э духовного такого, духовной части, такой нематериальной да. истории. Теперь, я думаю, мы должны обсудить, зачем сохранять материальную историю.
1: Тут, может, я могу начать, потому что да, все-таки у нас с нашей семьи очень большая ты, коллекция.
0: Ты, ты спи... в, это, в этой сфере специалистов, да? И
1: Ан, что я могу сказать? Ну, все, наверное, прекрасно знают, кто я такая, кто Ислам, и, <соединяющие> <соединяющие> и кто мой папа. Ну, для тех, кто не знает, мой папа доктор Батира Избек, он ученый, этнограф, который защищался, учился в Германии, защитил свою докторскую в Германии в городе Гейтельберг, один из там лучших университетов в Европе, самый первый университет в Европе. И... Я выросла в той атмосфере, когда твой, когда твой папа всю жизнь собирает связанное что-то с черкесами. Мы покупали и книги, и рисунки, и карты. И это понятно, что в Европе там, зарплата европейская, как-то больше, больше есть возможности там, купить какую-нибудь старинную книгу Белла. Ну,
0: правда, про и Путешествия,
1: конечно, да. да. Но на самом деле никто не задумывается, что все это есть и у нас, в наших аулах. Потому что есть yeah. история, как э, моя, когда у нас там мы перестраивали. Ну, р... делали ремонт дома моей бабушки в ауле mm -hmm. под Сочи, э, моя мама там в чердаке копошилась и все выкидывала. И, <гас> не, не... и папа. Что-то зашел, смотрит на все и говорит: "Ты что, ты зачем это выкидываешь?" Мама говорит: "Это железка", а это оказалось не железка, это оказалось э, как это объяснить, клеймо, которое ставили там, ага. там да, наш лошадь. И это, Ой -ой. казалось бы, для кого-то это обычная железка, да, Да. Железка, но, да. но вообще-то это имеет огромную ценность, то есть этим клеймом небось там 100-150, может даже 200 лет назад клеймили и лошадей, вообще... или коз, или, я не знаю, коров, и кажется порой, когда мы так перебираем какие-то старые вещи, что это просто какой-то мусор, что это никому не нужен, не нужно вообще, а это ценная информация, которую ну, нужно сохранить. То есть у меня, например, есть пояс от моей прабабушки, которая сама там Ой, бисером это вышивала. Вообще... Это такая там... ценность. Это да, очень, кинжал очень, моего прадеда. Да. Мы там его отреставрировали. Или черкеска моего прадеда. Это черкеска? Такие... Вау, да, вау, черкеска. Это, это
0: в Да, у меня
1: тоже. Оно висит в шкафу моей бабушки, мы там бережем храним. То есть... Это такие вещи, которые для нас кажутся, ах, да что там, что, черкеску у нас, что ли, в Майкопе нельзя купить. Ну, ну можно да, купить. Да, да. Но это та память, это та историческая материальная память, которая, ну, если мы это все выкидем, ну, у нас ничего не останется старого. У нас будет все да. современное. Современное, всё конечно же, может быть красивым, но ну, все равно, когда мы ездим в Рим, в Италию, да, или куда-нибудь в Ирландию или во Францию, мы идем там в Лувр, мы восхищаемся той красотой старинного всего старинного есть и современное искусство, которое тоже, в принципе, неплохое. Есть люди, которые безумно любят современное искусство, но все равно то, что там 200-300 лет восхищает людей, там Мона Лиза, сколько там и вообще там
0: Конечно, кучу
1: да. лет, и все ходят, смотрят на эту Мона Лизу, восхищаются ей. И это вот эти вот материальные вещи, которые, да, это не Мона Лиза, кинжал моего дедушки, прадедушки, это не Мона Лиза, это понятно. Но это та Историческая память, которая чисто наша семейная. То есть я знаю, да. что этот кинжал использовал мой прадед. И может быть и в войне, а может быть, и нет. Может быть, он просто там для каких-то ритуалов ну, его использовал, да, да для, для хозяйства. Вот. Но это та память, к которой можно потом прикоснуться. И Поэтому, мне кажется, если вы там поедете в следующий раз в Аул или еще что-то, постарайтесь найти, расспросите. Потому что да, часто спросите, это валяется где-то там, я не знаю, в шуане, чердаке. Никому это, да, никому, не да, никому это не интересно. То есть, у на, у мои, чтобы ты понимал, у нас даже остались карточки, которым моя прабабушка э, делала вот эти вот галуны, вот эти вот там специальные Обалдеть. деревянные карточки, и вот даже у нас эти я карточки остались. То есть это кажется, ну что там эти карточки деревянные? Но это все равно, это то, чем занималась моя прабабушка. Вот, поэтому это,
0: это учитывая, что а, твоя прабабушка пережила а, Первую мировую а, а, революцию, две революции, да. потом репрессии, потом Вторую мировую, да. это огромная вообще ценность, еще и Советский Союз, при котором вообще все это, это вот да это э, причем я... смешно я... кстати
1: у нас там есть даже эти как их там сохранились эм, эти как... билеты нет которые повяз... так цеплялись на, там, на пиджак или еще что-то брошки брошки коммунистические там знаешь за Сталина Обалдеть. там Сталина еще что то Этот... ну сейчас мы упиляемся, тогда ну так ну, просто ну, тогда это было очень да, важно. Да, тогда -то это что. было важно. Сейчас мы умыляемся, смеемся над этим, может, даже. Но а, это та память, которая... От нее никуда не денешься, вот.
0: Нет, это все это часть истории, да. которую нельзя ни отрицать, ни убирать. Это сделало там наших бабушек, дедушек, родителей такими, какие они есть, да. и нас тоже, мне кажется, в, в любую. Какая бы история ни была, как и вот родственники, да? Да. То есть кто-то говорит, ой, у меня там вот типа что-то постыдное, знаешь, вот это вот а, любят у нас-то говорить. Да. Там ой, это нехорошо, не там да. вот еще что-то. Ну а хорошо, нехорошо, но это часть да. тебя. Часть. Жизнь, твоей семьи, она не
1: белая, черная, она разная, Она вообще не белая, черная. И есть она разная, опыты, как история.
0: Да. Конечно. Поэтому нельзя так все однобоко воспринимать, и нужно сохранять все и помнить все. И хорошее, и плохое. Да и признавать какие-то ошибки, да, я, потому что я... ну, безгрешных людей не бывает. Ну вот мы говорили про историю э, и о том, что вообще история, как семья не бывает там черно белой да. э, она всегда разнообразная, и вот про материальную историю я хотел сказать про фотографии,
1: о, потому да. что у нас...
0: Да, нам нашей семье так не повезло, например, как повезло семье Гунев, да. потому что у нас не сохранилось вообще каких-то вот кинжалов, каких-то там или вот там отца и какие-то. У нас вот даже газели. столик есть старинный. Ой, Мне вообще. Все, сып, правильно, сып, соль на
1: Прости. Ну, у тебя такое дерево, извиняюсь, у нас столько, но я столько родственников не знаю. Хоть что-то.
0: Uh, uh, на самом деле, вот uh, uh, у нас, вот когда я начал заниматься uh, древом, только вот это удивительно абсолютно, вот я же говорю, это вот часть такая, какая-то вот часть нас, которая, она как будто бы спит, и вот часть yeah. наших семей, которая спит, она есть. Она всегда есть, но она спит. Пока ее никто, кто-нибудь не разбудит из семьи, она будет спать. И она будет засыпать все глубже и глубже. Все больше фактов будет теряться, фотографий каких-то. У нас есть фотография. Вот когда я начал этим заниматься, мне сказал об этом папа. Говорит, вот у нас есть фотография, где все наши женщины сапиевы. Я говорю, как? Я говорю, какая фотография? Он мне показывает фотографии, я таких фотографий э, не видел, без преувеличения. Да, показывал. Да, очень интересная фотография, э, на которой моя прапрабабушка Кура Едыч, соответственно, э, моя прабабушка Миличхан, э, родственники все, э, сестры моего прадеда две, э, которые там были долгожительницами, то есть, ну, я вижу эти лица, и, и как бы... Я вижу в, в то, во что они были одеты. А эта фотография была сделана, примерно там в 20-х, 20 то есть до того, как репрессировали семью, то есть, когда еще были какие-то средства, ее делали в Какурина прямо на том месте, где сейчас находится наш дом. То есть, это все такая связь преемственность, какая-то семейная, которая очень важная. Она очень важная. Да. Я вижу эти лица, эти как они одеты, какие у них аксессуары, там вот сая, там э, сестра двоюродная моего прадеда там в сая, например, эм, какие платки у них, кто-то в платке, кто-то нет, то есть все это настолько интересно смотреть, настолько вообще погружает, это отправляет назад в историю, да, ты видишь лица своих предков, да. то есть на самом деле это это вообще...
1: И ты и замечаешь по... сходство причем. Ты такой думаешь, Конечно. откуда у меня вот эта черта лица? Да. Там, например, я на... Там, могу, я не особо похожа. Ну, все говорят, что я похожа на маму, но там не сто процентов. Похожа на маму. Да, похоже но не сто процентов. И я больше похожа даже на дедушку. И потом ты смотришь, mm. «А, а это вот от того, а это от этого, а вот да. это вот так вот. И там, ну и замечаешь такие детали, которые... Ну потому что вся эта генетика, это передается не так, что 50 на 50. Это все очень смешано и фенотипы развиваются в разные моменты. Сейчас я немножко по-медицински звучу. Правильно-правильно. Извиняюсь. Давай-давай. Но это такие вещи, которые... Ты потом... И знаешь, что еще мне кажется, проблема? Проблема в том, что мы с тобой... Это я тоже, я в майкопе жила и говорила никогда в жизни.
0: Да. И да. ты тоже, ты мне рассказывал, ты тоже говорил,
1: да. что никогда в жизни мы не займемся адыгской темой. Но да. когда ты, потому что ты находишься в этом окружении мы 24 уехали. на 7, да. и как только да. мы уехали, даже не как только, Ну, у меня все равно это было где-то. Просто я из-за папы, видя, как ну, тяжело все равно все это дается, я угу. особо не хотела но это все равно ну как ты сказал кровь гуще воды тут никуда не денешься no. и мне кажется это почему вообще даже это очень ну это меняет тебя потому что когда ты это уезжаешь я... в другую страну 100%. ты там ладно в Москву уехал да я уехала обратно там в страну в которой я родилась которая себя чувствую безумно эм, комфортно но все равно вот этот вот зов корней он всегда no. где-то есть и это единственный путь, вот делая вот эти подкасты, обсуждая, читая какую-то литературу, с папой даже. Как-то
0: вот эту вот эту потребность, которая внутри, которая не уходит, она вот в тебе и ее невозможно никак потребить. Это вот позволяет ее как-то вот что-то с ней сделать. Я понимаю прекрасно то, что ты говоришь. Когда переехал в Москву, так сильно одыгом, как в Москве, я себя еще нигде не чувствовал. Я скажу вот так.
1: Да, я, я, я... ну я всегда себя, ну так, у меня все-таки все-таки больше смешанного. Вот, mm -hmm. потому что то там, то сям. Вот, э, но все равно адыгского преобладает, конечно же. Э, и все равно ты себя чувствуешь по-другому, даже в Европе. Yeah. Потому что ты замечаешь детали, которые для тебя, ну, само собой, разумеющиеся. Ну, для европейца, например, нет. И ты такой думаешь, а почему? Ну, это же а норма. А это просто да,
0: твоя, твоя идентичность, да. это часть тебя, которую уже не стереть, да. не убрать. Это вот просто ты. Это, это уже ты. ты. И... Да.
1: И поэтому, мне кажется, может быть, что нашим слушателям, мне кажется, что они живут там в Адыгеев, в Нальчике, я не знаю, в кабардино Полкаре, корчаево Где-то, да где-то э, на Кавказе им это просто это их обыденность, да, да это обыденность. Это и кажется, что, ой, да что там, ну ничего страшного, там, подумаешь выкинули там какое-нибудь светло, mm -hmm. вот, господи обычное светло, там таких 500 еще в Майкопе найдется, да, но на самом деле нет, так каждый подумает и в итоге не найдется ни одного, к сожалению, ни одного, поэтому нужно помнить, нужно безусловно помнить свою историю, интересоваться да. своей историей, стараться сохранять эту историю. Вот.
0: Конечно. И ты знаешь, я хотел сказать, что мне кажется, что вот как раз-таки, когда человек начинает вот именно историю своей семьи и вот историю предков да, узнавать, это очень, ты знаешь, это меняет, это меняет да. мировоззрение, потому что мои какие-то взгляды там какие-то может быть прогрессивные это не поменяло но это поменяло мое какое-то мироощущение потому что я вот я понимаю что есть такой какой-то цикл жизни что вот все это что было что нам кажется что раньше люди жили абсолютно по-другому это неправда mm -mm. все эти истории это все одно и то же одно и то же ничего не меняется они также влюблялись, также расходились, также любили там, они ненавиделись, злились. Это были такие же люди, Мстили. как мы с вами. Мстили, да. И поэтому вот у нас есть такое тоже: что мы считаем, что а вот раньше, раньше было по-другому. Ни вообще ничего подобного. Когда я читаю э, протоколы Горского совестного суда, там вообще такие первые иногда выходят. Понимаешь, там, когда, когда э, женщина оскорбила. Время
1: плачет, да?
0: да, там вообще. То есть, ну, это там зачитываться и зачитываться этими заседаниями и э, этими судами, решениями этих словесных судов. То есть, если оскорбить, то это уже суд. И то есть там разбирательство, ну, это все. Я, например, я же говорю, у меня как-то, вот как будто бы я стал, как это сказать, ровнее ходить по земле. Я не знаю, как это объяснить. Вот Я как будто стал да. чувствовать свою вот эту связь с... Как будто вот... почва
1: под ногами появилась. Да,
0: это правда. Это правда сто процентов. И знаешь, очень многие вот у нас же любят вот это вот «мы были пще. Мы были пще Все были. Да, пщ. Мы это уже обсуждали. А вот если вы были пще я вас прошу найдите. Вот, вот чтобы вот, у Пахабза Адыг обязан знать, сколько колен Гунов?
1: Семь.
0: Семь. Кто Кто сейчас а, среди а, наших там слушателей? Я буду очень рада если найдутся те, у кого действительно есть семь колен. Это это очень много. У меня максимум только по маминой линии больше семи. Вот. Не, у меня столько собрать.
1: нету, кстати. У меня нету. Но я и не ну, претендую на пока. звание вообще. Это пока. Да, это но пока. Я, я и тоже претенду. не претендую. Я, я, как сказала, Зашак еще Пежилохар. Вот это вот мне очень нравится.
0: <laughs> не, у меня обзахи. У, меня у нас военная демократия. Мы не, смотри, Абдзахи и
1: военная демократия, но в 1700 году только это военная демократия Ну, это да, на самом деле. это да. И поэтому...
0: Мы-то ну, мы Тукохар, это у нас до... Ну, я делал этот, э, когда древо, у меня получилось там добраться, ну, вот до 1800, где-то 50-го, 40-го, вот где-то туда ну, вот, вот максимум, вот, у пост...
1: постреволюционное, скажем
0: так. Да. внутри Абадзехи,
1: Да, да. 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 Вот. Не, у нас вот. так далеко не уходит, к сожалению, но надеемся, что архивы... Мы найдем найдем. Да, найдём. нельзя фокусироваться на прошлом, как многие делают. Но его обязательно. Но его надо знать, да. Мы должны смотреть все равно в будущее. И очень важный да. факт, который мы тоже не сказали, это язык. О -о -о. Это тоже часть нашей истории, это тоже история. И к сожалению, но ну, это субгубо мое личное мнение, субъективное. Все-таки, я не знаю, как насчет там других республик, но в Адыгее mm -hmm. адыгейский язык он все-таки теряется. Мы и так в это зоне да. вымирающего. Я считаю, что мы уже выше вымирающего, что мы уже прям на, на грани уже. На грани. Да, очень да, на я грани. Тоже так думаю. И потому что все равно, да, многие разговаривают, но это такой бытовой уровень.
0: Гунев, бытов я абсолютно простой пример. Я, я считаю, что я говорю плохо по-адыгейски. То есть я его очень хорошо понимаю, как бы ну, полностью понимаю, но говорю с сильным акцентом. Но я говорю, пытаюсь, по крайней мере. Мои племянники, которые вот сейчас там от, не знаю, там от 18 до 6 лет, вот это поколение они не говорят по-адыгейски, вот они самая не история, говорят, сожалению. они его улавливают, они, может быть, понимают, потому что их бабушки дедушки, они говорят, там наши с тобой родители, естественно, говорят да. по
1: а В нашем доме только по -адыгейски. первый язык, который я выучила, был адыгейский, несмотря на то, что Блин, я родилась и выросла, ну, всё-таки детство провела в Германии, mm. я приехала в Россию, я не знала и слова по-русски, то есть обладает. родной язык это всегда тот язык, который в первую очередь нужно учить. В первую
0: очередь.
1: Да, да. где бы ты ни находился. И у меня то же самое. У меня все мои племянники, к сожалению, тоже не знают. Вауле то же самое. Многие не знают,
0: да, как ты то же самое. И я вот думаю, ну вот хорошо. он ну, Пройдет 20 лет. Это поколение, оно вырастет. Оно начнет уже само заводить семьи, детей. А это уже все. Это уже все.
1: Язык ⁇ это часть истории, потому что все-таки, да, танцы танцевать ⁇ это хорошо учиться, да, научиться это пластика, там, no. то есть, но танец можно восстановить. Еще учитывая танец то, что танцы да. наши современные ⁇ это балетизированный вариант, когда приехал один no. грузинский э, балетмейстер и поставил все эти танцы для всего Кавказа, ну, так никто не танцевал раньше. И, мне, и все смеются там, например, на диаспоры, как они там танцуют. Ну, не смеются это там, подхихикивают. Вот. Угу. Но это, скорее всего, те варианты танцев, которые действительно более очерчены. Да, даже. более правдоподобные, скорее всего. И это всегда можно восстановить. Язык Конечно. ты никогда не восстановишь. Посмотр... Вот язык, Давайте да. посмотрим на убывский. Когда последний Ой. человек умер, все. хоть я не знаю, хоть ты 500 раз убых там в, во всех поколениях, но если ты не знаешь убыхского языка, ну какой ты убых, я извиняюсь.
0: Нет, ты уже не убых, ты уже не убых. И я то же прям... самое
1: с адыгами. Если ты не знаешь своего Конечно. родного языка, какой ты адыгеец, я извиняюсь. Но я могу Конечно. так говорить, потому что я знаю адыгийский. Нас воспитали, ну как бы папа нам в первую очередь адыгейский У меня тоже,
0: У меня тоже папа очень-очень за этим следил, когда я рос. У нас прям как бы тоже он говорит «Адагабзыча колгуща», «Адагабзыча колгуща». И я, конечно, очень благодарен ему за это. На самом деле, как это сказать, сейчас, вот я вот учусь в вузе, и я прям начал ценить свою идентичность, потому что я понимаю, что... Не знаю, как бы, как бы так это выразить, что это делает меня какой-то вот такой индивидуальной единицей, да, немножко так да. эгоцентрично. Это то, звучит. что сейчас
1: немного отличает от остальных.
0: Отличает от остальных, отличает от да. толпы, от большинства. И люди, люди вокруг, они это чувствуют. Конечно. Я бы никогда не подумал, это, знаешь, это вот какая-то эссенция даже, вот, ну, какой-то вот феромон, может быть, вот они да. улавливают это. И очень многие тянутся к нам, вот особенно я удивляюсь тому, скольким моим друзьям, знакомым москвичам, которые всю жизнь живут в Москве, им так интересно послушать что-то про адыгов, про нашу историю. Вообще стоит отметить, что 50 наших прослушиваний процентов в России, они а в Москве. Да. Вот, по статистике, нас больш... большинство слушателей из России, они слушают нас из Москвы. Ну, поэтому... и из Германии
1: есть такое. Немножечко. Из Германии, да. У
0: нас там и Германия, Италия, у нас там вообще удивительная статистика,
1: Да, VPN нам всем в помощь. VPN рулит. VPN рулит. Там в Кипре нам в топе
0: были. Тоже интересная история.
1: Да, тут, ну, я еще что-то хотела добавить к этому всему, что... А, мне тоже тут рассказали такую идею, подкинули что было бы неплохо на английском языке делать подкасты, потому что и то Я диаспоре... Думаю,
0: это, это да, очень реализуемо. Да, это это
1: реализуемо и то диаспоре, которая находится даже в, там, в Германии, в Турции, в Иордании, да вообще да. по всему миру, где мы все находимся. Это было бы намного им очень интересно узнать о своих корнях. Я думаю, что когда-нибудь мы перейдем на английский или с помощью там моих думаю, знакомых да, да. тоже, кто хорошо владеет английским, там, например, историки.
0: Ну мы и планировали изначально сделать какой-то такой многоязычный да. проект, начать с русского, понятное дело, да. самого простого, да, а потом вот, да, переходить нет. постепенно к более сложным.
1: Да, поэтому. Историям. Может в один день мы объявим и об этом. Вот, но у нас да, есть одно небольшое да. объявление.
0: мы совместно с э, Гунев приняли такое решение, что каждый из нас разбирается в какой-то теме очень хорошо, и вот ну лежит душа вот к какой-то определенной истории.
1: Да.
0: В моем случае это э, генеалогия, это древо родственные связи и так далее. А в случае Гунев? Yeah.
1: Это народский эпос, наши старинные языческие обряды, вообще мифоэпическая модель нашего мира, который у нас был, все эти бога разные, и всю их взаимосвязь и причинно-следственные связи, там, например, что до сих пор у нас сохранилось, потому что много всяких традиций, которые для нас казались бы такие якобы мусульманскими или э, там, ну, якобы мусульманскими, можно так больше выразиться, а на самом деле mm -hmm. это языческие обряды, которые у нас сохранились с старинных времен вот, и мне вот эта вот тема, на самом деле, э, душа лежит больше к этому, вот. Ну,
0: это, это здорово, а, и поэтому мы приняли решение, что, чтобы, как говорится, развернуться в полную силу каждому из нас, что каждый из нас э, запустит свой какой-то цикл, в котором мы будем по одному, то есть будет у меня цикл своих рассказов, у Гунев будет свой цикл рассказов, где мы будем вот рассказывать именно о том, что интересно нам лично. Вот. Это не значит, мы...
1: что у нас не будет общих разговорных подкастов. Нет, у нас общие,
0: общие наши разговорные не останутся. Это да. основное вообще. Мы без друг друга уже никуда. Мы вупсини,
1: это сравнение. Окей, да.
0: Будем вовсе не нравится, не нравится, я любил. Мне тоже нравится вот, поэтому а, этот формат он никуда не уйдет, он останется а, периодически там с какой-то периодичностью мы будем проводить эфиры тоже в Твиттере, где мы будем отвечать на вопросы наших подписчиков или просто разговаривать с нашими там, подписчиками с аудиторией на какие-нибудь интересные темы последнее, что я хочу сказать уже отпустим, отпустим наших слушателей поспать покушать погулять, подышать, попить чайку. попить чайку. Друзья, я вас прошу, слезно, пожалуйста, поговорите с родственниками, задумайтесь о том, чтобы сделать семейное древо, потому что, скорее всего, если этого не сделаете вы, этого не сделает никто, и информация о ваших предках, которая потом рано или поздно, или ваши дети захотят узнать о предках, или внуки, или племянники, а рассказывать будет нечего. И это цвет вообще нации, цвет национальности, это семейные связи для дыгов всегда очень важны, это вообще номер один и похабзы и не похабзы, поэтому как можно еще увековечить и гордиться собой, что вы что-то сделали для вот своей национальной идентичности, чем сделать древо? сохранить какие-то фотографии, сохранить какое-то материальное наследие и э, передать его, и рассказать об этом.
1: А я вас спрошу тоже. Пока пошитесь в чердаках, подвалах, в кладовках своих бабушек в ауле, в домах дедушек. Я не знаю, просто у себя дома, мало ли вы живете в бабушкином доме, просто пошитесь, постарайтесь найти что-то, если вы действительно что-то найдете, это просто прекрасно, или ну, постарайтесь так запаковать, чтобы не выкинули и это осталось. Если есть возможности, отреставрируйте это, это в принципе не таких огромных денег стоит. Да, вот. это я
0: думаю, ре вполне реализуемо.
1: Да, это вполне реализуемо. Или посмотрите в интернете, как в домашних условиях. Ну, лучше, конечно, так не делать, но там есть какие-то там легкие варианты реставрации. Ну,
0: можно как-то законсервировать.
1: Да, да, чтобы законсервировать хотя бы э, эти предметы, потому что это тоже часть нашей истории, без которой мы, к сожалению, никуда, без нее мы пропадем. Так же, как и без да. древов, без памяти о своих предках. Да.
0: Вот. Без истории. Это, да. это все вместе, это все история. История народа. И без истории народа не может быть будущего, не может быть настоящего. Нужно смотреть mm -hmm. в будущее, но всегда помнить прошлое. Но на нем нельзя зацикливаться.
1: Ну, как я сказала, пляч да. РМ не про вас да,
0: Не про вас Поэтому спасибо за внимание. До новых встреч! До новых встреч. Вот это я, моя любимая, это скороговорка, которую я выучу, и все, это моя коронная скороговорка. Это так... все, это корона, это мой туз. А
1: у меня есть такая это <говорит> Вау! Ну, все-таки я ходила в театр, в театральную группу Мари Туджиху. Точно, ущерощи. я помню, я был на вашем концерте. Да, я знаю, у нас есть фотографии.
0: С зеленым айпадом, да?
1: Вот да! Это. Рядом с папой ты сидел.
0: Ой, было дело, было дело. Да,
1: поэтому. И мы тоже, как бы, когда мы начинали подкаст, можно сказать об этом. Мы хотели, мы ранее запланировали, что хотя да, бы раз будем... в год, хотя бы два раза в год У мы будем будут... делать подкаст на адыгском языке. Да. Вот, может быть, с каким-то человеком, который придёт, там, я над... uh, который знает прекрасно адыгейский, с ним можно спокойно да. поговорить на адыгском.
0: И, может быть, мы будем обсуждать даже не историю, а, может быть, что-то современное. Да. Вы знаешь, там Мэтт Галла, например. Да. Вот представь, обсуждать Мэтт Галла на
1: адыгейском. Но это будет очень это интересно. Это же вообще. Да. Не позиндая Мэтт Галла Не
0: Ким Кардашьян Ечаль, Пит Дэвидсон. Езе, ко, вот это вот все. Мне
1: кажется, получится. Иджан, Зардия,
0: Дахавар.
1: Ты про хороший, я плохой. Да, 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 да. Идеше, Идар.
0: Айдеше, Идар. Ой. Да, это будет. Смешно.
1: Это будет очень прикольно, мне кажется. Это будет прикольно,
0: да. Я тоже уверен.